0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Jakiś czas temu zaczęłam swoją kolejną przygodę z rozwojem i rozpoczęłam studia podyplomowe z psychologii biznesu. Co prawda wydaje się, że temat być może jest trochę odległy od nieruchomości, ale jednak nie tak bardzo. Prawda jest taka, że nieruchomości to biznes, a biznes to ludzie, a tam gdzie są ludzie jest też i psychologia. Dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że pomoże Ci w zbudowaniu idealnego zespołu. Moim gościem jest Iwona Bobrowska-Budny, która w swojej karierze rekrutowała kilka tysięcy osób. Dzisiaj tak naprawdę odcinek jest dla każdego przedsiębiorcy, który zastanawia się nad tym, jak zbudować zespół ludzi, którzy po pierwsze będą chcieli pracować, po drugie będą pełni zaangażowania i po trzecie będą pełni wiary w projekt, jaki tworzysz. Niezależnie od tego, czy budujesz zespół inwestorski, czy chcesz zbudować zespół w swojej agencji nieruchomości, a być może masz firmę, która działa w branży nieruchomości i potrzebujesz do tego zespołu ludzi, a jest na pewno, że potrzebujesz, bo w pojedynkę niewiele można zdziałać, to potrzebujesz znać pewne procesy i mechanizmy, jakie właśnie rządzą ludźmi, żeby móc tak naprawdę dobrać tych właściwych ludzi, liderów, których potrzebujesz do swojego zespołu. Po zajęciach z Iwoną w końcu wiem, dlaczego nigdy ja nie zagrzałam nigdzie miejsca na żadnym etacie, bardzo dobrze to zrozumiałam. Wiem również dlaczego zespół jaki teraz obecnie tworzę w kobiecej stronie inwestowania działa jak te przysłowiowe zębatki w szwajcarskim zegarku. Bo dokładnie wiem jakich kompetencji mi brakuje i jakie uzupełniają dziewczyny, z którymi współpracuję. Jeżeli myślisz o zbudowaniu dochodowego biznesu, musisz myśleć kategorią budowania zespołu, bo nie da rady w pojedynkę podbić żadnej branży. Nasza branża nieruchomości dodatkowo dostarcza takie wyzwanie, że w grę wchodzą duże pieniądze, samodzielność, zaufanie no i wiele pokus. I powstaje pytanie, jak sprawić, żeby zespół ludzi często luźno ze sobą współpracujących, wcale nie w stosunku o umowę o pracę, utrzymywał ciągłe zaangażowanie. Był wobec siebie lojalny i grał do wspólnej bramki. W rozmowie odwołujemy się do różnych źródeł, w tym również do tak zwanego modelu Kano. Wszystkie linki zamieściłam w notatkach do tego odcinka, a ponadto ze strony ruszami Nieruchomości, Możesz pobrać ten PDF, o którym będzie Iwona mówić w trakcie naszej rozmowy. A teraz już zapraszam do naprawdę szalenie ciekawej rozmowy ze specjalistką, ekspertką od rekrutacji i tworzenia świetnych zespołów. Cześć! Witaj serdecznie w moim podcaście naprawdę mega się cieszę, że udało mi się Ciebie namówić do tego, żebyś tutaj do mnie przyjechała. Już tak
1: długo nie musiałaś namawiać, już bez przesady. Ja, ja
0: też bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Wszyscy się stanowią co to za tajemniczy gość. Ja zaraz opowiem, bo prawda jest taka, że poznałyśmy się w takich dosyć nietypowych warunkach. Jako uczennica, ja studentka i mój wykładowca...
1: Tak, ale ja bardzo często też jestem w roli y, ucznia i to jest chyba też taki element, biorąc pod uwagę trochę też nasz temat dzisiejszej rozmowy, zanim jeszcze pada moje imię i nazwisko, tak. że im częściej stawiamy się w roli ucznia, tym łatwiej nam jest osiągać cele. bo się uczymy cały czas.
0: Tak, i to było moje pierwsze zaskoczenie, bo napisałam do Iwony taką krótką wiadomość, pewnie jasne, nie ma problemu. Ja mówię, kurczę, to wykładowca, to powinien być inny schemat. <laughs> a tutaj proszę bardzo, czyli łamiemy schemat od samego początku i dzisiejszy odcinek podcastu będzie też trochę złamaniem schematu, dlatego że z reguły mówię o nieruchomościach, a dzisiaj będziemy mówić o budowaniu zespołu właśnie w branży nieruchomości, co uważam, że jest bardzo, bardzo ważnym, trudnym elementem dla wielu agencji, ale również i dla inwestorów, którzy budują swoje zespoły w oparciu o taką luźną współpracę przy różnego rodzaju projektach inwestycyjnych. I o to chciałam właśnie Ciebie podpytać, bo po zajęciach wiem, że jesteś specjalistką, ale nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą, że tak jest. Dlatego poproszę Ciebie, żebyś się przedstawiła i w kilku zdaniach opowiedziała nam, czym się zajmujesz i dlaczego będę Cię pytać o tą rekrutację mhm. i budowanie zespołu. Iwona Wabrowska-Budny.
1: Najczęściej się przedstawiam jako talent management mentor, bo to jest takie ładne zdanie, takie ładne określenie. Tak naprawdę zajmuję się od bardzo wielu lat pracą z ludźmi. Zaczynałam i ponad 15 lat pracowałam w działach personalnych różnych organizacji i pracowałam na różnych stanowiskach, czyli przechodziłam przez coś takiego, co się nazywa kadry i płace, w związku z tym takie różne twarde rzeczy, ale w związku z tym też poznawałam ludzi, przy współpracy, chcąc od nich jakby wymóc pewne rzeczy, które możemy nazwać sobie w skrócie tabelkowymi, ale głównie moją profesją to była rekrutacja i zarządzanie. Zatrudniłam razem dla menadżerów, dla organizacji blisko 4 tysiące osób. Największa tak zwana masówka to była w jednej z dużych korporacji, która wtedy, kiedy ja pracowałam, pomnożyła się z 2 tysięcy do, do 4 tysięcy w związku z tym w jednym miejscu pracy. Dlatego bardzo lubię rekrutację i jeżeli już tak trochę nawiązujemy też do tematu, czyli zespół, to od rekrutacji wszystko się zaczyna. Od 5-6 lat współpracuję z Akademią Leona Koźmińskiego i między innymi prowadzę zajęcia z zarządzania, ale tak naprawdę najbardziej sobie cenię zajęcia z zarządzania sobą, bo nie jesteśmy w stanie zarządzać nikim innym, jeżeli nie potrafimy zarządzić sobą. To dotyczy tak naprawdę każdej naszej przestrzeni życiowej, bo to nie tylko zespół, ale również rodzina. Tak? Jeżeli ja nie potrafię zarządzić swoim fochem, to nie oczekujmy, że dzieci nie będą takiego focha miały. Jak u pracodawcy widzę pewne zachowania, to pracownik w pewien sposób nieświadomie pewne rzeczy też wie, na co może sobie pozwolić albo nie, albo wie, znając swojego szefa, wytraca ile się nerki. Czyli wszystko, co jest związane z zarządzaniem sobą, ludźmi, zespołami, tworzeniem zespołów. Ja w większości swoich miejsc pracy nie miałam żadnego przełożenia na ludzi, z którymi współpracowałam, czyli ja im nic nie mogłam kazać. Dział personalny ma najczęściej funkcję doradczą i nawet jeżeli moja szefowa była w randze członka zarządu, to nie da się ukryć, że dział personalny raczej jest patrzony jako koszt niż jako element, który przynosi zyski. Dopiero edukacja tak naprawdę menadżerów, dopiero edukacja organizacji potrafimy wówczas udowodnić, że my jesteśmy inwestycją, a nie kosztem. Ale zanim zwykłym, mówiąc krótko, przedsiębiorca, wejdzie na taką właśnie skalę myślenia o sobie że wydanie pieniędzy na swoje szkolenie albo wydanie pieniędzy na swój zespół, to jest tak naprawdę inwestycja, to musi się otworzyć pewnego rodzaju przestrzeń w No właśnie.
0: I ja myślę, że to jest też duży problem, bo będziemy mówić dzisiaj o, o branży nieruchomości, która jest dosyć specyficzna i w sumie jest tam bardzo niewiele dużych firm. Co za tym idzie? Bardzo niewiele dużych budżetów na tego typu historię. Mhm. Więc e, świadomość tych właścicieli, tych e, agencji nieruchomości dotycząca właśnie samo tak takiego rozwoju, czy budowania właśnie, czy rozwijania agentów, zazwyczaj ogranicza się do szkoleń bardzo mocno branżowych, mhm. co też jest potrzebne.
1: Jasne. I w, tak w, ogóle jest jakby... w ogóle
0: bez dwóch zdań, mhm. tak? Co też jest potrzebne, natomiast jest to no, dosyć wąska jednak, że tak powiem, działka, tak? Mhm. I i teraz, jeżeli mówimy o budowaniu zespołu, czyli zespołu, który gra do jednej bramki i który po prostu będzie się fajnie wspi wspierał, rozwijał, motywował wzajemnie, nie wiem, inspirował i tak dalej, no to pewnie same te brązowe szkolenia to trochę za mało.
1: To dużo, dużo za mało. Ja myślę, że to jest w ogóle taki temat, o którym ja bym mogła mówić milionami godzin. Natomiast myśląc sobie, żeby to dla osób, które słuchają, było jak najbardziej treściwe, to szukam w głowie takiego narzędzia, do którego mogłabym się odnieść, żeby mhm. jakby pokazać jakby przestrzeń, co to znaczy zarządzanie zespoła. Jest na rynku bardzo dużo, tak naprawdę, to zaraz zacznę od pieniędzy, jest bardzo dużo tak naprawdę wiedzy, którą można zyskać i to
0: niezbyt dużo kosztuje. No wiesz, ale to jest, prawda jest taka, że im więcej tego, tym trudniej wybrać. Dlatego
1: skup się na jednym. I zasada oh, jest taka, kup jedną książkę i zacznij ją stosować, niż przeczytaj 10. I bo wtedy faktycznie robi się tak zwany natłuk informacji, przerost informacji. W związku z tym najprostsza zasada, kup pierwszą lepszą książkę o zarządzaniu, która ci przychodzi do głowy i zacznij ją stosować. Zacznij ją stosować na sobie, na innych. I to jest jedno. Z punktu widzenia szkoleń, my się poznałyśmy w takiej relacji, kiedy ty byłaś uczestnikiem z zajęć, o narzędziach psychometrycznych i między innymi tam się opieraliśmy o metodologię frizz. W związku z tym ja się do niej trochę
0: odniosę, bo ona jest... Można sobie sporo poczytać. Można sobie sporo poczytać i faktycznie tylko tak dodam, co było dla mnie takim dosyć dużym szokiem, bo robiłyśmy te badania w grupie. Nas było ile? 50 osób? Tak. I tak naprawdę okazało się, że z 50 osób zrobiły się 4 osoby. Mm -hmm. Tak. <laughs> Ja mam na myśli, że faktycznie te badania i każdy się z tym identyfikował. Tak. W jaki sposób y, układają, nie chcę powiedzieć, segregują, ale trochę tak. <głudzi> Ludzi według y, stylu myślenia, kompetencji, predyspozycji i tak dalej, i tak dalej. I to był dla mnie szok, bo wiesz, wydawało mi się, że jest trochę więcej tych stylów myślenia Aha, niż cztery. cztery. No dobrze, to teraz w takim <głudzie> razie
1: to, to, to robimy układankę po kolei. Rozmawiamy dzisiaj o zarządzaniu zespołem, ale nie możemy mówić o zarządzaniu czy o tworzeniu zespołu, jak nie rozumiemy jednostki. Zasada jest taka, zacznij od siebie, czyli najpierw zrozum siebie. I między innymi metodologia FRIS jest taką metodologią, która dla mnie jest bardzo dobrze działającą. Dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z innymi narzędziami psychometrycznymi, albo nawet jeżeli miały, to to jest taka metodologia, która porządkuje. Czyli co ona mówi? Mówi coś takiego, na poziomie psychologii poznawczej każdy z nas ma mózg. I ten mózg jest fenomenalny, fantastyczny i genialny. Natomiast w stresie ma cztery ścieżki, w jaki sposób obrabia informacje. Czyli mówiąc krótko, kiedy jest zestresowany, spanikowany i nie wie co robić, to mówi aaa! I każdy z nich, każdy z naszych mózgów ma jedną z takich czterech ścieżek. Czyli niektórzy z nas w tym momencie biegną w kierunku relacji. Zawsze jest ktoś, kto mi pomoże. Ktoś inny bardzo logicznie patrzy na fakty, mówi dobra, dobra, jadę. Ktoś jeszcze inny mówiąc krótko, a zawsze się coś wymyśli tak i tutaj siedzę sobie z reprezentantką tego stylu. A jeszcze inni mówią, chwila, moment, poczekajcie, ja muszę sobie to przemyśleć. Ja akurat lecę do ludzi tak i opowiadałam między innymi taką historię też na, na zajęciach, którą uwielbiam i po czasie mogę ją dopiero tak naprawdę obejrzeć i zdiagnozować, że kiedy ukradziono mi malucha, miałam wtedy lat 25, malucha miałam pół roku, to był drogi model, bo to był ten z dwoma lusterkami. To ja byłam w takim stresie, że mój mózg w ogóle nie funkcjonował, w związku z tym jak w końcu dojechałam do pracy autobusem, to dopiero jak powiedziałam o tym 50 osobom, to byłam w stanie pracować, bo to jest mój styl. Mówiąc krótko, musiałam się rozładować pracą i energią innych ludzi. I w momencie, kiedy zaczynamy to rozumieć, to nagle możemy zacząć zarządzać sobą. Czyli ja nagle, gdybym teraz to wiedziała, to nie zawracałabym głowy 50 osobom, tylko mogłabym znaleźć inną metodę na siebie, żeby nie wpaść w swój nawyk, tylko inaczej rozładować swoje emocje. Jednocześnie wiem, kogo potrzebuję w zespole albo kto będzie mi w pewnym typie zadań najbardziej pomocny. To od razu daje mi też informację, jacy klienci do mnie najczęściej trafiają, jaki to jest typ, czyli czego ja najbardziej powinienem się nauczyć, żeby mówić ich językiem i ich najlepiej obsłużyć. A tu wracamy wtedy, to czego ja powinienem uczyć swoich współpracowników, swój zespół, żeby jak najlepiej się jakby dopasowywał do tego naszego klienta. I metodologia FRIS, oprócz tego, że bada styl myślenia, czyli to, w jaki sposób zachowuje się nasz mózg, czyli my w sytuacjach nowych poznawczo, w stresie, a, dzieje się, ale również we flow, czyli wtedy, kiedy czas nam znika i po prostu jesteśmy w raju, to bada również tak zwany styl działania, i tutaj już nie są cztery, ale może być nas bardzo więcej. wiele różnych typów. Poza tym, jeżeli dostanie się swój jeden naprawdę, moim zdaniem, najlepszy raport, który jest możliwy z tego typu narzędzia na rynku, to na stronie dziewiątej są tak zwane suwaczki, czyli wielkość nasilenia. I tutaj już mówimy o ogromnej ilości, mnogości ludzi, bo możemy być tak zwanym hiperpartnerem, czyli osobą, która po prostu <śmiech> tylko relacje, a są po prostu osoby, które mają to na stonowanym y, poziomie. I jeżeli zaczynamy już rozumieć, jak to działa, to możemy też zobaczyć, że jest pewnego rodzaju schemat idealnego zespołu albo właściwie każdego działania. Zaczyna się od idei, tak? Czyli ja, pomimo, że wiem, że są podcasty, nigdy czegoś takiego nie, nie robiłam, bo ja sobie tego bym nie wymyśliła, no bo pf, pf, o, pf, tak? I nagle przychodzisz z taką ideą. Potem jest struktura. I teraz nie wiem, czy ja tutaj mogę y, zdradzić, wiesz, że, gdyby, że gdybyśmy miały obie wysoko strukturę, to byśmy się umówiły trzy dni wcześniej, zrobiły sobie tabelkę, tak. rozpisały to w minutach. Jak, ja bym cię poprosiła, żebyś przesłała jakie mi zadasz pytania, tak? Ale ponieważ obie tego nie mamy, to lecimy na żywca. <grym> tak? Na tak. zasadzie tak. Mniej więcej przecież wiemy, o co chodzi,
0: przecież to jest fajne, w ogóle człowiek naprzeciwko człowieka jedziemy. Tak, ja się niestety czasami dostosowywać muszę do niektórych moich rozmówców, tak. bo faktycznie są tacy, co proszą o pytania i są tacy, którzy się nawet o to nie pytają.
1: Dokładnie, <grym> dokładnie. I to jest ten element. A potem mamy trzecią fazę tak naprawdę działania zespołu. Jedziemy. Tak, i tutaj są osoby, które dają nam tak zwane energie, czyli fakty dojeżdżają z tematami i osoby, które da dają relacje. Mówimy, że w XXI wieku to jest najważniejsze, bo to jest spoiwo. I może wyraz najważniejsze nie jest, jest tutaj błędny. Tak naprawdę są to osoby, które w XXI wieku przy tym, jak nam wchodzi właśnie technologia, zespoły rozproszone, sztuczna inteligencja, to to jest coś, co zaczyna być po prostu pewnego rodzaju wartością, której po prostu się też będziemy uczyć. W związku z tym potrzebujemy szkoleń, nie tylko tych twardych, co to jest sprzedaż, jakie są kroki sprzedaży, ale my potrzebujemy wiedzieć, do kogo jakie narzędzie zastosować. Zawsze się śmiejemy tutaj z kolegą...
0: To, co się mówi, że dostosuje język do klienta?
1: Dokładnie. Teraz na fali jest
0: storytelling.
1: No ale tak. jeżeli ktoś ma strukturę, czyli ma styl myślenia struktury, tak zwany badacz, to on po prostu popatrzy na osobę, która tutaj robi storytelling i mówi ale halo, poproszę dane. Co to, to zalanie wody? wody tak? Tak. I będzie... Może być zniesmaczony, może być oburzony, może mu brakować informacji w związku z tym, wysłucha tego, a potem i tak sobie dozbiera różnych szczegółów. Czyli mm, bardzo ważne jest zrozumienie, jaki ja jestem, kogo ja potrzebuję w zespole, ale również, jaki rynek obsługujemy, czyli kim są najczęściej moi klienci. Czyli ta wiedza, tak zwana miękka, obowiązkowo. I teraz, żeby to też poprzeć pewnymi y, faktami. Ja kiedyś pracowałam w wodzie, która sprzedaje wodę i nowy handlowiec przechodził pięć dni szkoleniowych, z których tak naprawdę... Temat wody to były dwa dni, a trzy dni to było właśnie uczenie różnego rodzaju technik korzystania z tej wiedzy w kontekście klientów. klientów. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że wcześniej rozbudowana rekrutacja z różnymi etapami, tak żeby dobrać osobę,
0: która będzie po prostu trafioną inwestycją. To teraz przejdźmy tak bardziej w kierunku branży. Wiem, że masz doświadczenie jako klient. Tak, Zresztą to wiele, Bardzo osób ma. często. <laughs> Tak, bo ja zmieniam często mieszkanie. O, no właśnie, a to, ja jest, to jest takie nietypowe, niepolskie. Ale to cieszę się, że tak jest, więc masz kontakt od strony klienta. Więc pewnie domyślasz się, że różnie z tą obsługą klienta tak. jest. I to jest, często wynika z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że większość biur w Polsce to są małe firmy. Które no, nie mają działu rekrutacji. Właściciele też często nie są w tych tematach właśnie przeszkoleni. Poza tym właściciele też często pełnią funkcję tak naprawdę agenta, więc to szkolenie tego agenta, który został zatrudniony, jest trochę traktowane tak, no nie chcę powiedzieć, że po łebkach, no ale wiadomo, nie jest to takie, wiesz, fajne mhm. pięciodniowo czy tygodniowo, czy jakieś tam szkolenie, które przystosowuje. Zazwyczaj to się omawia w 2-3 godziny, no i się na rynek, nie?
1: Bo to jest to coś takiego, że trzeba mieć umiejętności uczenia osób dorosłych bo to nie chodzi o przekazanie wiedzy,
0: w związku z tym zgadzam się, to wtedy trwa to dwie godziny. Mhm. Tak, no bo to mhm. wystarczy, nie? Tak. Wszystkie informacje, takie najważniejsze i tak dalej, reszta w praniu, nie? Jedziesz. Tak, jedziesz na głęboką wodę, tak. nie? W związku z czym rotacja w tym zawodzie jest bardzo wysoka, poza tym dochodzi do tego jeszcze czynnik małej struktury firmy, która no, nie ma jeszcze jakichś modeli, systemów wypracowanych, więc trochę jest to wszystko robione tak, wiesz ad hoc, trochę uh -huh. jak my dzisiaj ten podcast, tak, czyli nie ma tam... I jedziemy. Jedziemy, uh -huh. tak, jedziemy. Do tego nakłada się jeszcze stosunek pracy, którego często też nie ma, bo bardzo często te osoby są za, za, na własnych działalności gospodarczych uh -huh. i niektóre firmy płacą, podstawę, ale są naprawdę takie minimalne, wręcz głodowe, a główne to wynagrodzenie jest prowizyjne, więc tam dochodzą też emocje związane z tym, że ten agent, no, już po miesiącu pracy, jak jeszcze nie zrobił transakcji, to on już tam głodny jest bardzo. Uh -huh. No i tak, tych czynników, na naprawdę tutaj się tak, wiesz, gromadzi i teraz mhm. pytanie jest, jak taki właściciel takiej małej agencji ma podejść do tego tematu? Co on powinien, tak naprawdę, jakich osób powinien szukać? Mhm i być może właśnie z jakich narzędzi korzystać, które mogłyby mu pomóc, żeby faktycznie do tego swojego zespołu przyjąć ludzi, którzy przynajmniej będą rokować na to, że w ogóle wytrzymają mm -hmm. tą presję czasu, tej odroczonej też gratyfikacji tak. i jeszcze w dodatku później będą lojalni i tak dalej i tak dalej. się nie zmienią za miesiące nie? Mm -hmm. nie rzucą pracę. Mm -hmm, mm -hmm. Bo to jest też tak, że ja też słyszałam opinię kiedyś od jakiegoś właściciela, że on nie przywiązuje wagi do szkolenia, bo to jest takie trochę kółko zamknięte, dlatego, że on wie, że ci, że agenci tak mało ich wytrzymuje dłużej niż te trzy miesiące, że mu się nie opłaca. On by poszedł w przysłowie, w cudzysłowie, mm -hmm. z torbami, gdyby tak. miał każdego takiego mm -hmm. agenta szkolić, mm -hmm. nie? Mm -hmm.
1: Jasne. I wydaje mi się, że tutaj jakby największą wagą jest to, że osoba, która prowadzi tego typu działalność, sama musi sobie odpowiedzieć na pytanie czego potrzebuje, co chce. Czyli kilka takich rzeczy, które ja bym mogła podpowiedzieć z mojego doświadczenia, nie znając waszej branży, ale w pewien sposób na narzędzia, które można sobie skopiować. Po pierwsze, nawet sobie idąc tym modelem Fris, na ile osoba, którą ja zatrudnię będzie musiała być kreatywna, na ile ona musi wymyślać, na ile musi szukać, na ile musi być taką osobą, która łamie schematy, tak? Ile jest procent w takim stanowisku tego typu zadań? Na ile to jest osoba, która powinna być skrupulatna, poukładana, metodyczna, planująca? i tutaj sobie ileś rzeczy wypisać. I na ile to jest osoba, która mówiąc krótko powinna mieć napięcie, żeby musić skończyć, tak? Czyli mieć taki po prostu czynnik wewnętrzny, który ją napędza, że jak nie skończy, to po prostu nie uśnie. I na ile powinna lubić ludzi. Wydaje mi się, że to, co mnie na przykład najczęściej skłania do podejmowania współpracy z daną agencją, z danym agentem, to jest odbicie mojej osoby. Ja jestem relacyjna, czyli ja potrzebuję osoby, która zbuduje ze mną relację, a właściwie wchodzi w tę relację jak w masło. W związku z tym to jest teraz też takie pytanie, jakich najczęściej my mamy klientów? Bo jeżeli przedstawiciel mojego stylu myślenia we Fris, relacyjny, jest nas więcej, no to może warto by było się zastanowić na ile właśnie też to jest ważne. A może tak naprawdę osoby relacyjne inaczej sobie dają radę, a dużo częściej przychodzą osoby, które właśnie potrzebują merytorycznego wsparcia, co konkretnie Konkretnie, jak to wygląda, ile to ma metrów,
0: jakie to są różne tam rodzaje tych ścian. To tak? no na pewno poczucie bezpieczeństwa jest to ważne, nie? Mm -hmm. Bo to jest jednak majątek rodzinny, duże pieniądze w grę wchodzą. To tak zależy. Dalej, tak dalej, to zależy. Wiesz, jakby właśnie no przez właśnie, to, że ja nie, mam,
1: ja nie mam struktur. W związku z tym, jak ja wchodzę do mieszkania, które oglądam, to mówię do agenta, panie Mateuszu, pan pamięta. No musi pan mi teraz wszystko przypomnieć. Bo ja nie pamiętam. Ja nie wiem, ile to mieszkanie kosztuje, jaką ona ma wielkość. ten, Ja tego nie pamiętam, bo po prostu zobaczyłam, luknęłam i, i przychodzę. Czyli trochę to jest takie pytanie, czyli zanim kogoś zrekrutujemy, to, co mam na myśli, a osoba prowadząca taki, taką organizację, taki biznes, musi sobie zrobić trochę taki stop klatkę. Kim ja jestem na rynku? Kto do mnie przychodzi? Jaki jest typ tutaj zadań? I sobie to rozpisać. Coś tak naprawdę nazywa opisem stanowiska? i po to, żeby sobie wyważyć. I teraz co to oznacza? Jeżeli według mnie, jako osoby prowadzącej taką działalność, bardzo dużo zależy od relacji, no to ja nie mogę zatrudnić kogoś, kto nie umie zbudować relacji. To od razu widać, tak? To od razu tak. czuć. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to można sobie obejrzeć film Doktor House i tam główny bohater jest fantastycznym specjalistą i jak człowiek chce przeżyć, to do niego pójdzie, tak? Ale jak to nie, nie musi. jest osoba, która potrafi budować relacje, tak? I wszyscy dookoła niego muszą skakać, żeby w razie czego tam zniwelować te wszystkie różnego rodzaju trudne sytuacje, które on dla szpitala generuje. No więc to jest. Pytanie, kogo ja potrzebuję. Jeżeli ja na przykład szukam osoby do pomocy w swojej organizacji, to ponieważ ja w ogóle nie mam struktur i nie pamiętam różnych rzeczy i tak dalej, to ja znowu potrzebuję osoby, która będzie mi to ogarniała. I pamiętam jak dziś, jak spotkałam dziewczynę w jednej z restauracji, była kelnerką. Naprawdę bardzo fajnie tam pracowała. Ja się kiedyś jej zapytałam, czy ona by się ze mną umówiła na spotkanie, ja jej zrobię badanie, frizz, porozmawiamy sobie. Po pierwsze, czy by chciała zmienić pracę? I my się spotkałyśmy i wyszło, że to, co ja u niej widziałam w tej restauracji, jako pewnego rodzaju schemat i marszrutę, nie jest jej, tylko jest pewnego rodzaju nawykami proceduralnymi z tej organizacji. Ona tego nie ma. W związku z tym, jeżeli ja ją do siebie zatrudnię tej organizacji i 90% zadań będzie polegało na tabelkach, mailach, konkretach, to na trzeciego miesiąca sobie strzeli w łeb. I teraz już konkretne wyniki badań. Jeżeli jestem w miejscu pracy, które jest nie moje, czyli w moim wypadku ktoś by mnie odciął od ludzi, to pół roku i ma się wypalenie zawodowe. zawodowe. Czyli to, co ty teraz też opowiadałaś, że tutaj często jest rotacja, no to na przykład to, czy to też nie jest takie pytanie, że bardzo często to miejsce pracy jest trochę taką perpetuum mobile. Czyli, że trzeba zaplanować, dowieść, spotkać ludzi i jeszcze wymyśleć, co ja tu mogę zrobić, żeby było inaczej żeby było atrakcyjnie. Nie ma takich ludzi. Czyli ten ktoś w którymś momencie swojej pracy musi naddawać swojej energii, żeby zmusić się do pewnego typu zadania. No i teraz pytanie, czy w mojej organizacji on się musi zmusić do 60% czy do 20%? Jak do 20% to pojedzie, jak do 80% to padnie. Odpadnie. Tak, czyli tak naprawdę Czyli trochę podsumowując takie naokoło mówienie. Zrób sobie opis pewnej roli z nadaniem sobie takiego opisu, którego rodzaju to są jakby czynniki, jakie to są funkcje. Uh -huh. Ale nadaj też sobie rangi, no bo pewnie tak jest, że to, że ktoś ma dowieść. Jest taki bardzo prosty test, czy ktoś jest proaktywny, czy ktoś jest reaktywny. Trochę taki schemat. Jeżeli mamy wśród swoich znajomych ludzi, którzy narzekają od 20 lat na swoją pracę, ale nadal w niej są, to to jest osoba reaktywna. Czyli to jest osoba, która mówi, mówi, mówi i jest takie prawdopodobieństwo, że tak się nakręci w 25. roku takiego narzekania, że coś się wydarzy. A może i nie. A są takie osoby, które po trzech zdaniach mówią, słuchaj, słabe światło, słabo płacą i jeszcze mam za daleko, żeby dojeżdżać, już Zmieniam. mnie tu nie ma. Zmienia. Bardzo często jest tak, że polska edukacja oducza nas takiej proaktywności, bo ty musisz się zapytać, czy wolno ci jest wyjść do toalety, czy wolno ci się jest napić na lekcji i nikt się ciebie nie pyta, czego tak naprawdę chciałabyś się yy, uczyć. Czyli prawdopodobieństwo, że my z natury łapiemy taką osobę, która jest proaktywna, jest niższe niż tą reaktywną. Ale niektórzy z nas mają to stłumione. Po prostu trzeba w nich to rozbudzić. W związku z tym też na rekrutacji trzeba sprawdzić, na ile ktoś ma takie naturalne, a na ile da się to
0: rozbudzić. Jeżeli ktoś tego nie ma, nie pojedzie. Tak? Jasne. A powiedz mi, czy są jakieś fajne, proste narzędzia takie, które mogą pomóc takiemu przedsiębiorcy w rekrutacji? Mam na myśli tutaj właśnie, jak sprawdzić te rzeczy. Wiesz, albo jaki rodzaj pytań zadawać, żeby odkryć pewne cechy. Czy narzędziami są tylko testy, które by trzeba wykonać?
1: Sama rozmowa, patrzenie komuś w oczy to jest już narzędzie. Narzędziem na przykład jest to, że ty jesteś przygotowany do rozmowy, czyli masz spisane pytania, które zadasz. Dlaczego to jest narzędzie? Dlatego, że ci się to wtedy pomaga skupić na słuchaniu tego, co do ciebie kandydat odpowiada, a nie na wymyślaniu pytań. Ja prowadzę m.in. na Akademii Lona Koźmińskiego szkolenia z rekrutacji i pokazuję ludziom, jak nam się tylko wydaje, że zadanie pytania to jest takie proste. To jest proste, ale jeżeli mój mózg ma być ukierunkowany na słuchanie, na notowanie tego, co kandydat mówi. I jeszcze mam wymyślać pytanie, to trochę jakby za dużo. Czyli pierwszym narzędziem jest to przygotuj się do tej rekrutacji. O co chcesz się spytać? A o co chcesz się spytać jest adekwatne do tego, co sobie przygotowałeś wcześniej, czyli jakiej tak, osoby szukasz. Mhm. Bardzo proste narzędzie, które zawsze też polecam w rekrutacji, ale ono jest pewną podstawą, żeby później sobie dobrze zarządzać zespołem, to jest model Kano. To jest taki model, który przed z produkcji, to on ma trzy kroki. To wszystko, czego od tej osoby oczekujesz, a wcześniej nazywałam to rangami, to wypisz sobie w takim modelu, co musi być, co powinno być i co będzie modelem, i co będzie takim zwanym efektem wow. Efekt wow trzeba sobie wypisać, dlatego, że czasami mamy ten efekt wow na rekrutacji i zatrudniamy osobę, a ona nie miała tych podstawowych no parametrów. Czyli na przykład taka osoba musi być samozdyscyplinowana. Musi być proaktywna, musi mieć taki wewnętrzny kręgosłup moralny. Na rekrutacji można sprawdzać taki czynnik jak zaufanie, czyli ja na przykład to sobie wrzucam parametr musi, bo ja nie będę pracownika pilnowała. To nie jest moją rolą. Pracownik ma się sam pilnować. W związku mhm. z tym ja sprawdzam w czasie rekrutacji swoje odczucie. To zaraz, to zaraz mm -hmm. ci Swoje odczucie co do zaufania do tej osoby. Drugi to jest taki powinno być. Nie wiem, powinien na przykład znać język angielski albo powinien mieć samochód. Jak nie będzie miał, to to przeżyje. A efekt wow to jest taki element, że ma talent czaru. Jest takie piękne narzędzie Galup, który bada talenty Fenty. i tam jest na przykład talent talk. To są takie osoby, które wchodzą i robią efekt wow i po prostu to jest taki efekt, który działa na każdego. Bo ktoś, kto ma talent wow momentami milczy, a momentami dużo mówi. W związku z tym on w naturalny sposób wyłapi. Jak ktoś będzie miał taki talent i ja to wyłapię w rozmowie, czyli po prostu jest taki niesamowity, to dla mnie to będzie coś. Ale uwaga, można się czasami złapać, jeżeli sobie nie wypiszemy właśnie takiego modelu kano tych trzech kroków, że ja się kimś zachwycę, mhm. a potem się okaże, że po prostu nie sprawdziłem tego czynnika, czy ja mu mogę zaufać. Tak naprawdę zaufanie to jest reakcja mojego organizmu moje takie poczucie na pewnego rodzaju sytuacje, które tutaj miały miejsce. Czyli jeżeli ja sobie nie wypiszę na arkuszu rekrutacyjnym, że ja muszę sprawdzić czynnik zaufania, to może mi to mi gdzieś mignąć. To jest taki moment, kiedy ja w czasie rekrutacji, robię coś takiego, czy jak ja się z tą osobą czuję? Co ja czuję w ciele? Czy ja czuję mhm. spięcie, czy ja czuję rozluźnienie? To jest taki trochę dla mnie element. To jest jedno. Dwa. Czy pytania, które zadawałam tej osobie, były spójne? czy odpowiedzi na moje pytania były spójne. Bo czasami jest tak, że my się pytamy kandydata o coś i on mówi zawsze, wszędzie i tak dalej po prostu cudownie, a potem w jakimś jednym pytaniu jest, no ale widzicie to są czasami takie problemy. I mam taki element, że zadałam dwa pytania mniej więcej o to samo i to są różne odpowiedzi. Trzeba to zweryfikować, trzeba to pogłębić. Ale jeżeli ja już na poziomie takiej rozmowy wyłapuje, że coś mi tu nie gra. Inny element, jeżeli ktoś opowiada o swoich dotychczasowych pracach, o swoim dotychczasowym pracodawcy w taki sposób, że budzi to pewnego rodzaju właśnie mój taki wewnętrzny niesmak. I teraz uwaga, każdego z nas zniesmaczy coś innego, tylko, że to ja potem pracuję z tą osobą i tak. ja do tej osoby będę miał zaufanie. Te wszystkie pytania, które dotyczą przyszłości, które zadajemy osobom, są bardzo fajne, bo mogą nam powiedzieć, jak ten ktoś może się zachować, ale są pytania hipotetyczne. Te pytania są obarczone bardzo dużym ryzykiem, czyli dzisiaj kandydat na chwilę obecną naszej rozmowy mówi, że tak zrobi, ale kiedy ta sytuacja się wydarzy, naprawdę może być zupełnie Różnia. co innego. I to nie jest to, że on kłamie. Dlatego dużo lepiej jest, sprawdzając sobie zaufanie, pytać o rzeczy, które miały miejsce i tam sobie sprawdzać, na ile odpowiedzi tego kandydata w stosunku do tego, jak ja bym się zachował w tej sytuacji co zwróciło uwagę tej osoby, na ile to jest zgodne z moim takim kodeksem moralnym i, i etycznym. I to jest taki chyba czynnik, i naprawdę warto sobie postawić na koniec. Kandydat wychodzi takie pytanie, czy ja mam do niego zaufanie? I teraz uwaga, zanim sobie też odpowiem na to pytanie, trzeba sobie sprawdzić swoją skalę zaufania. Jest taka skala, notabene jest kilka testów, które to bada, można sobie wypełnić. i skonsu, na mówi. wszystko. <laughs> jest, na wszystko, tak, tak, tak. Nie, nie tylko test na ciążę, tak, ale tak, na, na wszystkie rzeczy. Znaczy na tak, wszystkie, tak. I można sobie odpowiedzieć na pytanie tak po prostu z własnym sumieniem. Skala zaufania. Niektórzy z nas, jak spotykają drugą osobę, dają jej zielone światło. Co to oznacza? To znaczy, że mam zaufanie zawsze do wszystkich. Proszę bardzo, jedziemy. Natomiast po drugiej stronie skali jest osoba, która mówi pomarańczowe światło. Ludzie są różne. W związku z tym, zanim nie wykonam kilku testów, nie zweryfikuję czy, to ja nie mogę komuś zaufać. I teraz bardzo jest dobrze wiedzieć, gdzie ja jestem, bo jeżeli ja jestem taką osobą, która ufa wszystkim i na koniec z kandydatem po rozmowie mówi tak, ha, fajnie ufam mu, halo, mhm. to tutaj trzeba sobie to zweryfikować i powiedzieć, kurczę, szkoda, że kogoś nie było ze mną na tej rekrutacji, bo to jest taki w ogóle czynnik, że powinniśmy rekrutować we dwójkę żeby sobie to sprawdzić. Natomiast jeżeli ja nigdy nie ufam nikomu, jak to kiedyś do powiedział pan prezes, a pani Iwona, ja to was żonie nawet nie ufam, tak? No to w tym momencie może to nie jest kwestia kandydata, tylko ja mam coś do przerobienia, tak? tak? W związku z tym to jest znowu, z jednej strony sprawdzam kandydata, ale to odnoszę do siebie, czyli muszę mieć samo I świadomość. I tym sposobem
0: wracamy do punktu wyjścia. Trzeba zacząć od siebie. Tak,
1: tak. czyli powiem tak, to co się śmiałyśmy wcześniej, na jakiekolwiek pytanie nie zaczynamy, Zaczynamy od siebie. Ja muszę wiedzieć, jak ja to mam. Czyli sprawdź sobie też przed rekrutacją nie tylko, jaki masz model biznesu, jakie są zadania, które ten ktoś będzie realizował, czyli kogo ty szukasz, ustawiając model Kano, ale zrób sobie też taką trochę wiwisekcję, a jak ty masz komu ty ufasz, po czym ty poznajesz, że ufasz, jakie ty masz standardy. Czy ty kiedyś kogoś zrobiłeś w żabę? Bo jak to niektórzy mówią, karma wraca. Tak? W związku z tym, to jest taki element, żeby posprawdzać, jakim ja jestem człowiekiem. Czy ja jestem proaktywny? Czy ja jestem osobą, która łatwo buduje relacje? Czy bliżej mi do doktor hausa? Czy jestem furiatem? Co mówi moja żona? Co mówi mój mąż? Co moją, mówią moi najlepsi przyjaciele? Zrobić sobie taką listę i sprawdzić może też, co ja mam do przepracowania, zanim zacznę zarządzać zespołem. Bo teraz trochę też wracając do samego, samego początku. Jeżeli tworzymy taki zespół, to szef bardzo często nadaje pewnego rodzaju energię temu zespołowi. Galup mówi, że dobry lider musi mieć cztery główne, takie bazowe wartości, pewnego rodzaju filary. Jeżeli tych filarów nie ma, to już nie ma znaczenia, jakie on ma kompetencje, jakie on prowadzi biznes, wcześniej czy później. Będzie coś nie tak. Jakie to są filary? Po pierwsze zaufanie. I tutaj jak ktoś ma ochotę, cała bibliografia koweja na temat e, zaufania. Całe mnóstwo badań, które mówią, że jeżeli ja nie ufam, nie buduję organizacji na zaufaniu, to mamy, mówiąc krótko, 300% w plecy. No bo tak jak, zobaczmy się, tak. y, nie musiałyśmy pisać żadnych umów, y, że o co ty się mnie nie będziesz pytała, albo jakie tak. potem. Ja nawet nie wiem, co ty potem z tym zrobisz. Tak, To jest mój <śmiech> poziom zaufania. I gdzie to będzie puszczone? tak? I to jest taki element, ale to jest też aspekt, że to nie chodzi, ufaj każdemu. Ufaj mądrze, czyli nie o to chodzi, żeby ufać każdemu złodziejowi. Ufaj mądrze, dlatego to sprawdzaj. Drugie życzliwość, czyli widz w drugim człowieku człowieka. Czasami się mówi, traktuj kogoś takiego, jakbyś sam siebie traktował. Ale uwaga, my czasami w tym tej naszej polskiej edukacji mamy tak, że dam radę, tak? A inni nie muszą. Często nie traktujemy siebie dobrze. Właśnie. To jest drugi, czyli życzliwość. Trzeci nadawanie sensu. Jeżeli czegoś chcesz od pracownika, powiedz mu po co on ma to robić. Czyli nie każ mu wypełniać tych 30 tabelek, tylko mu wytłumacz jaki sens dla niego będzie miało, czego się nauczy dzięki tym tabelkom, komu będzie łatwiej w organizacji, mm -hmm. jak za rok popatrzymy na te statystyki, co dzięki temu, jakie będziemy mogli wyciągnąć wnioski, yes. jak nam pójdzie to biznes. Bardzo fajny www.ted.com, tutaj Simon Sinek, Zaczynaj od łaj. Y". Książka zresztą też świetna. No i czwarty element, stabilność. Tutaj głównie też chodzi o stabilność emocjonalną. Jeżeli menadżer nie jest stabilny emocjonalnie, to pracownik zamiast pracować obsługuje focha swojego szefa. Utrata energii i pieniędzy dla wszystkich. I jak mamy te składowe, że ja rozumiem siebie, rozumiem te cztery jakby filary, to ja nawet mogę ludziom powiedzieć, że ja jestem w wielu aspektach niekompetentny, ale dlatego zatrudniam ciebie. I to jest ten element, ja mówię szczerze, jeżeli budowałam swoje zespoły, to ja buduję zespoły na autentyzmie, czyli po prostu mówię jak się czuję, jak jest dzisiaj mam taki dzień, że do mnie nie podchodźcie no chyba, że musicie, czego potrzebujemy co jest dla mnie, jest taki piękny też y, statement, który powinien zrobić menadżer, czyli co jest dla mnie wartością w tej organizacji dla mnie wartością w tej organizacji jest to, to i to w związku z tym, jeżeli ktoś nie wpisuje się w te ramy, to chyba nam nie będzie po drodze, albo jeżeli ktoś złamie takie są konsekwencje
0: i to jest kilka takich punktów, które są tak naprawdę na samym początku budowania zespołu. Tak jest. To są, wiesz, nawet powiem Ci, że zrobiłam taki kurs bardziej o przedsiębiorczości z męskuniczką niż o nieruchomościach. To jest jedyny kurs, który mamy. I to jest w ogóle, i robiliśmy też taki, pamiętam, webinar, biznes na własnych zasadach, tak sobie nazwałyśmy. Mm -hmm. I to jest w ogóle klucz, bo tak naprawdę to powinno być też trochę w naszym modelu biznesu. Tak. Jakie my zasady, a zatem idą wartości i jak się kierujemy, to się później przekłada na zespół, przekłada się na wszystko. Tak. Tak naprawdę. Także to jest bardzo fajne. Na koniec mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie. Jakbyś miała polecić czy właśnie jakąś y, książkę lub być może jakieś strony, już tu y, padły, padły sinkę. Jaka jest polski tytuł tej książki? Zaczynaj od why. Zaczynaj od Zaczynaj od why. dlaczego chyba jest dlaczego? Tak, Takie ładne, hmm. zielone y, Dobra. To, to wiem, że już, a, a stricte takie rekrutacyjne, coś fajnego, ale gdzieś coś poczytać. Do czego byśmy mogli odesłać?
1: Powiem szczerze, że właśnie z tymi rekrutacyjnymi jest bardzo linki? słabo. Z
0: tymi rekrutacyjnymi <laughs> jest bardzo słabo.
1: Ze względu na to, że ilekroć tych pozycji, te pozycje przeglądam, ja mam tam bardzo dużo wątpliwości do pytań, które tam są wkładane mm -hmm. do tych książek. W związku z tym, jeżeli się możemy tak umówić, to ja sprawdzę kilka takich jeszcze rzeczy, przekartkuję. Bo ja mam w domu kilka takich książek, które są w miarę okej, okay. mm -hmm. I, i można sobie z nich Pobra. korzystać. To i wtedy fajnie było, żeby
0: coś po, mhm. e, zamieścić, e, bo z, zawsze jest tak, że podcast publikuje tam pewnie za jakiś czas, zanim potem mhm. chwilę potrzebuje, żeby tak. go obrobić i tak dalej i zawsze jest jakaś, jakaś notatka tego mhm. podcastu, więc jakieś linki czy coś można wrzucić. Na
1: pewno można odesłać na stronę Frisa, tam jest bardzo fajny blog, można odesłać na stronę Kirov.pl, gdzie jest bardzo dobry mhm. blog i bardzo dużo różnych materiałów o, o, to o zarządzaniu. To wszystko zamieścimy wtedy, I fajnie. I, I wtedy sprawdzę też kilka Dobra, książek. to poproszę
0: Cię o podesłanie. Tych I wtedy też mogę podesłać jest... o, kilka,
1: bo kilka jest bardzo fajnych takich właśnie o, o zarządzaniu.
0: A jeżeli ktoś by chciał się z Tobą konkretnie skontaktować w sprawie rekrutacji? To, to można. Można? Tak, tak, to można. można. Jak to Ja prowadzę,
1: bardzo często prowadzę rekrutację już na takim etapie, że raczej organizacje już sobie wybrały kandydata i po prostu potrzebują, żeby właśnie im sprawdzić, na ile pasuje im do kultury organizacyjnej, na ile ten pracownik będzie chciał z chęcią w tej organizacji pracować, czyli nie zwolni się nam szybko, mhm. a organizacja będzie z niego zadowolona, bo pasują do siebie, czyli ja już sprawdzam takie dopasowania. Ale myślę sobie, że w ogóle takim fajnym kierunkiem też jest to,
0: żeby pomyśleć o tym, żeby się właśnie poszkolić z A, właśnie, a jak mogą zrobić Frisa? No, ja robiłam to w ramach Akademii Koźmińskiego, a normalnie jak to można zrobić? Zapraszamy na
1: Akademię Lona Koźmińskiego na szkolenie otwarte. Jest tak naprawdę, to się nazywa Akademia Negocjacji i drugi moduł to jest Neurowspółpraca i to jest fenomenalna odpowiedź na w ogóle cały ten podcast, bo tam zaczynamy od zrozumienia siebie, ale przechodzimy przez budowanie zespołów, a budowanie zespołów to jest dobieranie ludzi i zarządzanie nimi jakby w cyklu pracy organizacji. Dwa dni i wiesz wszystko
0: coś pięknego sama, chyba sobie zrobię <śmiech> ten moduł dodatkowo, a powiem wam szczerze, że naprawdę Akademia Leona Koźmińskiego jest super. Aż powiem, że ostatnio nie mogłam być na jednym zjeździe i tak żałuję. <śmiech> To się rzadko zdarza, że, że faktycznie jesteś na jakiejś uczelni, gdzie naprawdę absolutnie wszystkie zajęcia są fascynujące. Także naprawdę trzeba przyznać, że tutaj profesor Zielonka robi super robotę, dobierając wykładowców. Tak,
1: bo dobiera, zresztą większość kierunków jest tak dobieranych, że my, my jesteśmy praktykami. Czyli ja pomimo, że uczę, to jestem tzw. Magister, tak zwany magister, czyli mhm. nie mam żadnych tutaj. Ale chodzi o
0: to, jakie ja mam doświadczenie, gdzie ja robiłam tak? Tak. i czym się mogę podzielić. Mówiłaś, że zatrudniłaś, brać udział w rekrutacji blisko czterech tysięcy tak. ludzi. A czy masz jakieś statystyki, jak to się później sprawdziło? Ile było, że tak powiem, czy były w tym jakieś takie totalne stopy rekrutacyjne? Nie, to znaczy tak, jeżeli
1: rekrutowaliśmy, to rekrutowaliśmy bardzo często różnymi też asesmentami, czyli dając różnego rodzaju też ćwiczenia i zadania. W związku z tym to jest tak, że to jest taki model rekrutacyjny, który ma największą szansę powodzenia. W top tragicznych nie było. Wiadomo, że jest różny też cykl pracowników. Mam jedną taką historię, którą uwielbiam w sensie na plus. Pamiętam, że wszyscy byli z bardzo dużym znakiem zapytania, czy dałem piku można w tamtych czasach, kiedy tam zatrudniałam, czyli to był początek tego wieku. Panią, która była mocno po 50, a cały zespół był mocno po 20, szef tam miał 25 lat. I ja po prostu wszystkim pokazywałam, jak ona pasuje i że jakby w ogóle niech nie patrzą na jej kalendarz, bo ona po prostu maksymalnie swoją energią wymiata. I pamiętam, jaki to był niesamowity właśnie też wow dla całego zespołu, jak oni się świetnie dogadują właśnie z babką, która jest 50 i jaką ma charyzmę i jak świetnie robi swoją robotę. Natomiast Super. z punktu widzenia rekrutacji, oczywiście, że zawsze się można pomylić, bo zawsze może być ten pewien element. I prowadziłam kiedyś rekrutację na stanowisko dyrektora operacyjnego w firmie izraelskiej. W związku z tym nie tylko moja rekrutacja, nie tylko rekrutacja prowadzona przez trzy inne główne osoby w organizacji, ale testy, które jechały do Izraela, łącznie z grafologicznym. Wow. Mieliśmy też rekomendacje i to taką naprawdę z pierwszej ręki, bo jedna z osób w organizacji, ktoś z rodziny pracował z tym panem kilka lat wcześniej. I naprawdę, co było najważniejsze, nie to, że ten kandydat był świetny. Ten kandydat we wszystkich tych naszych testach i rozmowach był spójny. I on w tej swojej spójności pasował nam do stanowiska. I co się okazało? Nie sprawdził się. Bo rok wcześniej, zanim przyszedł do nas do organizacji, pracował w takim miejscu, gdzie złamano mu kręgosłup. I on zamknął się w pokoju, bał się ludzi. Czyli on na rekrutacji pokazywał nam siebie sprzed roku i miał na to bardzo dużo wskaźników, było bardzo dużo rzeczy, testy jeszcze tego nie pokazywały, a on był tak strasznie złamany przez szefa, z którym pracował w ostatnim roku. Także wszystko się może wydarzyć, jesteśmy tylko y, ludźmi. ludźmi, ale im więcej włożymy, jest taka zasada informatyczna, shit in, shit out. Czyli jak robisz coś z biegu, jak robisz coś bezmyślnie, czyli nie myśląc, jakie to przyniesie Ci konsekwencje, nie nadajesz temu sensu, nie masz stabilności w swoich ruchach, no to w związku z
0: tym przygotować się do jasne. wszystkiego. jasne. Słuchaj, Wielkie dzięki za poświęcony czas. Myślę, że dużo wartościowych rzeczy. Czekam na linki, wszystkie Dobrze. zamieszczę w opisie do, do odcinka. Dobrze. Bardzo dzięki. dziękuję. Dzięki. Jestem ciekawa czy takie okołobiznesowe tematy również Was interesują. Mam teraz dostęp do naprawdę szalenie ciekawych osób z zakresu psychologii biznesu i wiem, że podcast jest o nieruchomościach, ale dla mnie nieruchomości to biznes i ta wiedza jest naprawdę bezcenna. Najchętniej od czasu do czasu przemyciłabym temat na łamach ruszami Nieruchomości, taki bardziej biznesowy. Dajcie znać, czy ta tematyka jest dla Was także ciekawa. Nie lubię na siłę nikogo uszczęśliwiać, natomiast... Jeżeli również uważacie, że to są wartościowe tematy, które wzbogacą wasz biznes nieruchomościowy, to dajcie znać. To na pewno jeszcze zaproszę jakichś ciekawych gości. Ja osobiście jestem zafascynowana mechanizmami, jakie rządzą ludźmi w biznesie, ale oczywiście to nie znaczy, że ty także musisz się tym fascynować. Dlatego napisz mi, proszę, czy na przykład, gdyby się pojawiał raz w miesiącu taki bardziej biznesowy odcinek. Czy to będzie dla Ciebie ok? Dajcie mi znać. Przypominam jeszcze raz, że na stronie ruszamy nieruchomości. Jak podesz swój e-mail. Tak, zaraz na głównej stronie jest taki wielki banner, tam możesz podać swój e-mail i wtedy otrzymujesz link do notatek, które są przygotowane w formie PDF-ów do poszczególnych odcinków. No również tam zamieszczę ten najnowszy PDF z modelem Kano. Także możesz śmiało go pobrać i przygotować się do rekrutacji swojego zespołu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo ciepło i do usłyszenia niebawem.